0: Come videogiocatori ci siamo spesso e volentieri lamentati quando vedevamo delle eh, produzioni che ci interessavano, degli annunci, dei trailer, dei teaser o magari addirittura dei gameplay di produzioni che avremmo visto in futuro e che poi puntualmente per un motivo o per un altro vedevamo la data spostarsi sempre più a destra. Questa è la vita del videogiocatore, ma se vi dicessimo che in realtà... Non è poi così male? Benvenuti a un'altra puntata del Triangolo Nerdangolo Podcast. Come tutte le settimane sono Luca in compagnia di Alessandro. Ciao a tutti. E Lorenzo. Ciao
1: ragazzuoli.
0: Ebbene sì, in questa puntata vogliamo raccontare a tutti voi che ci ascoltate, videogiocatori e giocatori da tavolo, quelle che sono diciamo le le vicissitudini che circondano la creazione di un progetto quando si parla di piattaforme di crowdfunding. Queste piattaforme che ormai voglio dire stanno spopolando da anni su, su internet dove effettivamente tutti gli utenti che sono interessati ad un progetto possono fisicamente finanziare e partecipare attivamente alla creazione di questo progetto, attivamente legacy dando diciamo un contributo monetario al suo creatore e ideatore. Però effettivamente che cosa accade spesso e volentieri? Specialmente nell'ultimo periodo andiamo incontro a delle attese che non sono mai o quasi mai quelle che effettivamente ci vengono tra virgolette promesse e questo ragazzi altro che vedere un posticipo di qualche mese su su un titolo di un gioco che deve deve poi arrivare
1: Sì, secondo me va fatta però una specifica all'inizio di questo episodio cioè le tre persone che state ascoltando si sono riavvicinate al mondo dei board game in un periodo molto particolare della storia dell'umanità ovvero quello del covid il covid ha complicato tutto tutto. quindi persino diciamo quello che è il fronte appunto del, del crowdfunding no? della produzione di massa diciamo di copie uh, dei, dei, gio- dei vari giochi da tavola è stata fortemente inficiata dal fatto che ci fosse il covid tutta la produzione era dislocata in Cina la Cina ha avuto mille problemi c'è stato l'aumento dei costi dei materiali cioè, veramente casini su casini i giochi non arrivavano le spedizioni erano bloccate e attualmente ci sono dei giochi che abbiamo ordinato più di due anni fa che ancora stiamo aspettando ordinato è la parola sbagliata, eh? sostenuto più di due anni fa e che attualmente siamo ancora in attesa di ricevere è lunga, è un percorso veramente, veramente lungo e tortuoso fatto di spesso aspettative disilluse perché poi si parte con tanti buoni presupposti e si arriva ai compromessi, compromessi che comunque si devi dare alla gente, perché comunque questi giochi vanno spediti. Oltre a situazioni dove invece il compromesso non lo si raggiunge, semplicemente si dice, ok, facciamo così, se ti sta bene, bene, altrimenti il calcio te lo prendi da qualche altra parte, ecco.
0: Ma comunque è meglio aspettare che aggiungere soldi, direi. Sì, esattamente, come diceva Lorenzo, infatti ci sono state delle realtà che... Purtroppo hanno visto non solo dei, degli slittamenti a destra di alcuni, di alcuni progetti che magari possiamo aver sostenuto, eh, ma altri che hanno mutato in corso d'opera quelle che erano le condizioni alle quali uno credeva di, eh, diciamo, di, di aver sottoscritto fondamentalmente. Ma andiamo un po' in ordine, spieghiamo un po' come funziona, qual è il fascino di queste piattaforme di crowdfunding? Noi adesso stiamo parlando sì, di, di start posso per dirlo
2: io. Allora Vai. se volete finanziare un kickstarter Su buy me coffee Cioè offrici un caffè <ride> E potete finanziare questo fantassimo kickstarter Che si chiama triangolo Nerdangolo podcast Oppure seguirci su facebook e instagram E il nostro gruppo telegram L'angolo del triangolo Scusate.
0: Oh, esattamente. Peccato che non, non è proprio così, però ecco: diciamo che, diciamo che noi quantomeno, nonostante tutto, tutti i lunedì mattina arriviamo puntuali, salvo magari qualche mezz'ora di ritardo. Ci eh, finanziano la settimana. Esatto, esatto. No, diciamo che, ecco, spieghiamo un po' qual è il fascino di queste, di queste piattaforme di crowdfunding. Noi finora abbiamo nominato Kickstarter perché è quella sicuramente forse più iconica, eh, forse quella che ha avuto più eco nel tempo e che sulla quale diciamo si può finanziare la qualunque quindi non è una piattaforma di crowdfunding settorizzata in qualcosa ma è una una piattaforma sulla quale si può trovare veramente qualsiasi tipo di prodotto dal videogame al gioco da tavolo forse videogame non così tanti ma in realtà eh, comunque ci sono anche quelli il gioco da tavolo il il capo d'abbigliamento con delle particolarità, l'accessorio tech con delle particolarità, tutte cose che normalmente in un negozio non troveremmo. E non solo, troviamo questi prodotti come se fosse una grande vetrina, ma eh, Kickstarter, e di questo ne fa un banner, non è un negozio, quindi noi di fatto non andiamo a prenotare il prodotto, ma andiamo a sostenere il prodotto eh, dando una mano a livello monetario al suo creatore ad arrivare al quorum che eh, è la cifra che secondo l'ideatore di questo prodotto è quella necessaria per portare in produzione questo questo prodotto appunto di cui sopra.
1: Esatto e a proposito di banner ce n'è un altro che eh, come dire sorvola ogni tipo di, di dubbio che dice le ricompense non sono garantite. E questo è un po' il perno fondante del discorso crowdfunding, perché io parto con un progetto bellissimo, ok? fantastico e poi come ho detto prima arrivo a quello che è il compromesso, la realtà. Certe volte il compromesso non si può raggiungere, certe volte ti rendi conto che hai promesso qualcosa che effettivamente non si può fare perché per mille motivi, eh, perché hai sottostimato magari un costo di produzione, e a quel punto ti trovi senza soldi, magari te ne hanno dati tot e ne, te ne hai bisogno di tot più Y, perché non hai previsto che effettivamente potesse succedere una catastrofe come il Covid. E di conseguenza quello che succede è che chi sostiene il progetto può trovarsi di fronte alla situazione dove non vede arrivare quello che ha comprato virtualmente. Ed è sbagliato pensarla così, di fatto non stai comprando niente, come diceva Luca stai sostenendo semplicemente un progetto Che tra l'altro ti arriverà fra moltissimo tempo Tendenzialmente comunque meno di un anno è difficile che ci sia un Kickstarter o un progetto in crowdfunding di questo tipo
2: Sì effettivamente diciamo che almeno per i Kickstarter di cui ho partecipato io eh, tutto quello che eh, è stato detto poi alla fine è stato fatto devo devo purtroppo sottolineare una piccola cosa che mi ha dato fastidio per quanto riguarda il Kickstarter di Airborne Ranger in cui secondo me eh, chi ha voluto credere nel progetto perché comunque di fondo il progetto Airborne Ranger è un progetto solido che si basa veramente tutto sul riciclo, sul rispetto della natura anche il gioco stesso è incentrato proprio su questo no? su, sull'esplorazione e sul rispetto della natura in sé e anche tutti i materiali di cui è fatto sono 100% riciclati, certificati e tutto quanto questo però comportava purtroppo a nessun tipo di extra aggiuntivo eh, che la campagna ti dava non c'era uno stretch goal ecco per dire non mi è piaciuto molto in, da questo punto di vista come è stato magari trattato chi ha voluto finanziare e credere al progetto e chi in, in, poi dopo in retail è stato trattato allo stesso modo. Ehm, questa per esempio è una cosa che a me è dispiaciuto parecchio. Poi lo consiglio a tutti, adesso stanno facendo la seconda ondata di, di Kickstarter che è andato benissimo, ha raccolto 600 dollari fino adesso, quindi eh, tanto di cappello però appunto è una situazione che a me un po' mi ha dato disagio, ecco.
1: Ecco, questa è una cosa importantissima. Abbiamo detto qual è, come dire, la controparte del prendere un Kickstarter, non abbiamo detto quali sono i vantaggi, effettivamente. I vantaggi sono proprio quelli che elencava Ale, cioè tendenzialmente se tu prenoti continuo a parlare del modo sbagliato ma abbiamo inteso che è il modo sbagliato ma insomma se tu effettivamente pledgi e vai a sostenere un progetto su Kickstarter hai la possibilità di ricevere tendenzialmente materiali extra oppure un'edizione premium del gioco proprio perché sei un sostenitore della prima ora e di conseguenza ti meriti un premio non è raro infatti trovare dei livelli di pledge perché si articola ovviamente in diversi livelli la cosa eh, che prevedono magari delle ricompense uniche, ad esempio parlando dell'ambito videoludico quando c'era il gioco da tavolo di The Binding of Isaac in Kickstarter c'era la possibilità di avere una carta del gioco, che è un gioco di carte eh, illustrata con la tua immagine all'interno da ovviamente Macmillan ovvero il creatore di, di The Binding of Isaac quindi veramente delle ricompense anche molto interessanti e intriganti per i collezionisti tutto questo subordinato sempre alla realtà dei fatti Cioè ok io ti prometto sta roba qua Poi effettivamente non so se la rispetterò
0: <ride> Sì queste, tutte queste ricompense normalmente prendono il nome di stretch goal Che sono fondamentalmente delle, eh, dei target Che il creatore del, del titolo, del prodotto in sé eh, si dà Dove per esempio eh, diciamo facciamo un esempio numerico eh, per andare in produzione questo prodotto ha bisogno di 100.000 dollari raccolti, eh, ma a, se arriviamo a 120.000 sblocchiamo questo primo stretch goal che, che, ne so, magari consta di una scatola più bella, a 130.000 un altro tipo di miglioramento, di espansione o di estensione del prodotto core e via dicendo. E appunto, come diceva Lore un utente può decidere di andare a sostenere questo prodotto eh, a seconda di quelle che sono le sue, le proprie possibilità o quello, diciamo, che è il prodotto per quanto lui pensa che questo prodotto possa valere. Ad esempio, nella storia recente abbiamo visto prodotti come il gioco da tavolo di The Witcher, eh, che tra l'altro adesso è su, eh, in fase di crowdfunding il secondo titolo fatto da eh, Gone con ovviamente la partecipazione di CD Project Red, che è il nuovo gioco di, eh, di The Witcher, sempre a, diciamo, a tema narrativo, eh, dove il gioco di per sé di base eh, aveva un suo costo per, per, poter, per poter accedere a questo tipo di, di pledge volendo si poteva andare a eh, inserire altri eh, add-on che erano tutte micro espansioni del gioco che erano quelle più iconiche diciamo del videogame e si andava ad allargare questo eh, diciamo, questo tipo di, eh, di prodotto poi man mano che si andava avanti si andava sempre a estendere la possibilità di, re- di ricevere questi di, di ampliare chiedo scusa la scelta di Di stretch goal, la quantità di stretch goals che un utente che partecipava, che comprava tra virgolette il gioco su Kickstarter avrebbe poi avuto, eh, tra virgolette, gratuitamente una volta che il gioco eh, era in fase di consegna la particolarità degli stretch goal che sono quello che va un po' a incuriosire eh, l'appassionato è che non sono poi normalmente acquistabili cioè gli stretch goal sono esclusive di una campagna Kickstarter e sono prodotti che non vengono poi mai di fatto commercializzati a livello retail quindi se poi il gioco... E lo stesso, se poi le espansioni sono le stesse, tutto quello che fa parte di una escluso al Kickstarter non vedrà mai la luce all'interno diciamo, di un mercato retail.
2: Tra l'altro ho citato gli add-on che probabilmente, non so se è una mia sensazione, ma nell'ultimo periodo sono sempre più eh, presenti e sempre più in grosse quantità. Mi ricordano un po' le microtransazioni, non so perché c'è questo...
0: <ride> sì, questo... In effetti, In effetti. Beh, però, però diciamo che normalmente gli add-on sono un qualcosa per migliorare poi la quality of life del prodotto. no? Noi facciamo sempre degli esempi che ci competono, eh, tra virgolette, quindi i- il gioco da tavolo magari come add-on c'è il playmat a tema che è una cosa come dire, un, che gli dà un tocco un po' più premium, che però ovviamente un add-on, quello lo paghi a parte se lo vuoi bene, poi c'è, se no c'è la scatola di miniature, perché adesso non è inusuale vedere questi, questi prodotti che per tenere magari bassi costi ti danno comunque la, l'edizione core con, senza miniature, poi se vuoi a parte invece ti compri le miniature o l'edizione con le miniature che è quella che costa un pochino di più. Ehm però diciamo che sono tutte, o o magari i dadi rifiniti, insomma ci sono tutta una serie di prodotti add-on che servono un po', ripeto, a migliorare la la quality of life del del prodotto finito. E qui poi arriva, diciamo, il il lato oscuro della piattaforma, perché se fin qua sembra tutto figo e bello, eh, ovvero siamo in un posto dove in anteprima possiamo far parte di un progetto che ci interessa eh, avere... eh, Ovviamente a costi vantaggiosi, perché poi rispetto all'edizione retail, per esempio un, un videogame, o un gioco base, costa decisamente meno. Al netto poi che bisognerà aggiungere tasse di importazione e costi di spedizione che vanno sempre calcolati extra, però eh, avere delle esclusive, no? Che ci consentono di dare molto più valore al prodotto che abbiamo acquistato. Eh, l'aspetto negativo qual è? È il tempo. Nel senso che, come diceva Lore prima, il tempo non è un fattore trascurabile quando si parla di queste produzioni in crowdfunding perché ci va il tempo, perché già di per sé la campagna dura mediamente un mese, un mese e mezzo, eh, si chiude la campagna, poi c'è la fase di late pledge dove viene data la possibilità a chi non ha partecipato alla campagna di andare a, eh, diciamo... inserirsi in questo processo, quindi di aprirsi a nuovi utenti, a nuovi eh, avventori, di andare a consolidare quella che è stata magari eh, il nostro pledge, quindi se noi abbiamo pleggiato per un prodotto base si può andare a estendere anche questo eh, questo tipo di acquisto, quello che poi nel pledge manager, quindi noi andiamo a mettere un prodotto in più extra piuttosto che in meno e poi inizia tutto il processo produttivo. E qui, ragazzi, ovviamente siamo veramente in balia degli eventi, perché mediamente nella nostra storia, per la nostra esperienza personale, i nostri Kickstarter sono durati mediamente un paio d'anni, mi viene da dire. Quindi da quando effettivamente paghi a quando il prodotto arriva a casa, passano almeno 24
1: mesi. Almeno? esatto almeno ma infatti io penso che sia arrivato il momento di parlare di esperienze concrete parto io dicendovi con chi ho avuto la migliore esperienza e con chi sto avendo la peggiore esperienza sicuramente quello con cui ho avuto la migliore esperienza è senza dubbio Camon io ne ho fatti tre con Camon fino adesso il terzo attualmente mi deve ancora arrivare che è quello di Cthulhu Fear of the Non. e quello lo aspetto veramente come, come la madonna però. Eh, gli altri ma due... tu lo
0: sapevi che aveva comprato anche
1: questo? Io non no, lo sapevo. Ah, no, l'ho detto, Allora. Ammetto signor... di. di sono stato trasparente nella mia spesa e l'ho detto immediatamente, ve lo siete dimenticato. Quindi non mi accusate di no, come no. Dire, tenere i miei segreti. Eh, comunque, eh, le esperienze che ho avuto in precedenza, quindi gli altri due Kickstarter che ho fatto su Zombies, in realtà. Mi sono trovato benissimo, nel senso che mi è arrivata una scatola perfetta, alla fine abbastanza nei tempi, parliamo di qualche mese di ritardo, ma ragazzi ma ci sta, cioè non è il problema non sono tre mesi, il problema sono due anni, perché due anni diventa veramente problematico a livello di… non so neanche dove sarò domani, figurati fra due anni, cioè diventa complesso anche a livello logistico questa cosa qua, comunque sia… Al netto di tutto con Camon ho avuto veramente delle ottime esperienze e penso che Luca dirà la stessa identica cosa perché ne ha condivise alcune con me. Dall'altra parte io ho Darkest Dungeon. Darkest Dungeon è stato un incubo, un incubo. Non so se perché proviene da qualcuno che non è abituato a fare board game, che non si aspettava il boom che ha avuto la campagna Kickstarter che se non sbaglio ha concluso con oltre 9 milioni versati una roba senza senso ragazzi la campagna di Darkest Dungeon ma cosa succede? succede il covid succede che c'è un, un incremento di prezzi enorme eh, che si riflette nei materiali e nelle spedizioni e di conseguenza questi signori devono fare mia colpa e dire "Eh, non avevamo previsto che ci fosse tutto il casino che c'è stato di conseguenza i costi non sono quelli che erano stati previsti, dobbiamo aumentarli. E questo aumento si riflette nel fatto che ovviamente bisogna sganciare più soldi. A posteriori non previsti per una spedizione, quindi roba che comunque sia, eh, ti doveva arrivare. E ovviamente qual era la condizione? La condizione era o paghi o paghi, cioè nel senso che le cose non le vedi. Purtroppo, ragazzi, ti trovi davanti a queste situazioni qua e non è l'unica. Adesso vi ho citato la peggiore e attualmente eh, siamo a due, mesi e me- due anni e mezzo di-, di attesa. Io passerei la parola per capire le vostre.
0: Volevo solo fare un inciso, lascio la parola a Dale. Cioè, diciamo che non è che non siano proprio abituati a fare board game, perché comunque stiamo parlando di metic game. Cioè, qualche cosina l'hanno fatta, ecco mi viene da dire. Però, effettivamente, mi rendo conto che, eh, insomma, aver già pagato un prodotto, eh, quello che, insomma, tu hai pagato per Darkest Dungeon, che ci sta, ragazzi? Perché davvero, se solo poteste vedere, vi consiglio di andare sul sito a vedere effettivamente di cosa stiamo parlando la quantità di materiale che c'è all'interno di questo di questo progetto è veramente pazzesca hanno rispettato tantissimo il, eh, il videogame nel senso in termini di ovviamente stile temi ambientazione e, e il, il board game mi viene da dire che è esattamente come ve lo potreste immaginare se avete idea di come funziona il, il videogame quantomeno come come idea poi le meccaniche di per sé magari sono qualcosina di ancora diverso però effettivamente eh, tanta roba ed effettivamente però eh, vedersi poi chiedere ancora un eh, come dire un, un supporto monetario per poter portarsi a casa il prodotto dopo che siamo praticamente verso la fine del progetto mi viene da dire no no perché alla fine mancava solo mancava solo la spedizione quasi praticamente
1: sì e no hanno avuto anche dei, gras- dei grossissimi ritardi a livello produttivo uh, però ripeto eh, cioè, erano tutte cose prevedibili il discorso è che comunque sia mi stai chiedendo di sganciare più soldi per un progetto in corsa che davvero a questo punto non so neanche se vedrò cioè, mi viene veramente il dubbio poi fai anche il gesto che hanno fatto del dire ah no cerchiamo di versare parte dei soldi noi per compensare come dire il rialzo dei prezzi, però di fatto io comunque ho dovuto sganciare una cifra che era quasi pari alla prima spedizione. Cioè,
0: sì, molto. Fa, fa pensare, sicuramente, nel senso che ti rendi proprio conto di che tipo di accordo stai siglando, tra virgolette, quando accetti di fare un Kickstarter. Perché può capitare,
2: disse colui che aspettò il suo Kickstarter per 4 anni e gli arrivò la settimana scorsa ma tra adesso parlo tra, io
0: <ride> tra l'altro è bellissimo perché Kickstarter funziona così tu non hai, non hai informazioni per, uh, non hai informazioni per mesi non è vero perché comunque se il prodotto è gestito bene la media di una volta al mese hai degli aggiornamenti costanti da parte del, ma non è eh, quello ripetere. il caso ma, no vabbè in realtà so, anche in questo caso sono stati abbastanza puntuali il problema è che poi da quando ti dicono ok te l'abbiamo spedito tu non sai più niente per settimane intere finché a un certo punto non ti arriva un'email del corriere che il giorno dopo ti consegnano il pacco a casa e quindi tu potresti essere tranquillamente dall'altra parte del mondo e e vedere poi la mail e correre ai ripari per cercare di incrociare insomma queste informazioni per per ritirare il pacco
2: le mie esperienze comunque non non sono andate male a parte Airborne Ranger che comunque eh, la campagna eh, di per sé è stata tutta regolare quindi eh, date rispettate, prezzi rispettati, eh, nulla da dire Purtroppo mi è arrivato danneggiato ma prontamente cambiato Quindi anche da quel punto di vista super efficienti Un'altra mia esperienza l'abbiamo avuta con To Glory della Vesuvian Games Dove anche lì ragazzi credo che sia stata la la spedizione più veloce del del West Cioè gioco uscito finito il kickstart sembrava avessero già le copie pronte E è arrivato quasi subito Eh, un altro altro Kickstarter che stiamo aspettando con eh, trepidante attesa tutti e tre è quello di Teburu che per chi volesse appunto approfondire che cos'è Teburu eh, ci abbiamo fatto proprio una puntata con i suoi creatori andatevela a sentire perché è molto interessante eh, e credo che sia forse il progetto più innovativo possiamo dirlo da da quello che riguarda per quello che riguarda il mondo dei giochi da tavolo Sì, 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 decisamente sì, 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 sì. Eh, Quindi ci troviamo davanti comunque a un progetto Che eh, fonde proprio fisicamente In tutti i sensi videogioco e gioco da tavolo E, e abbiamo una, un, un, una sfilza di accessori fantastici Che è tutto digitali, tutto te, super tecnologici E veramente vi invito ad andare a, a visitare la la nostra puntata e ascoltare la nostra puntata perché veramente ne ne vale la pena quindi anche lì questo progetto eh, che abbiamo finanziato eh, lo stiamo aspettando da un bel po' ha avuto qualche ritardo ci sono stati appunto quel passaggio da Kickstarter a GameFound che però non ci ha attaccato minimamente con problematiche varie Mi pare che anche qua la spedizione abbia avuto dei ritocchi verso l'alto. Materiale ce n'è, purtroppo, e ce lo dobbiamo prendere così.
0: Ma più che ritocchi verso l'alto, devo dire no, più che altro sono stati i tempi che nonostante loro, devo dire, siano stati abbastanza veloci, perché, ripeto, la produzione... non parliamo di un prodotto che ha... ehm... Tra virgolette, solo dei prodotti, dei componenti, quantomeno da, da gioco da tavolo, ma parliamo di un prodotto che, ragazzi, di fatto è quasi una console. Quindi, eh, ovviamente, la produzione è decisamente più, più problematica. Tra l'altro, la spedizione. Eh, i problemi tra virgolette nei quali loro hanno rischiato di eh, nei quali loro hanno rischiato di incappare erano proprio legati al tipo di spedizione perché contenendo delle batterie esattamente eh, si andava a innescare tutto un processo un pochino più complicato per la spedizione loro sono stati molto bravi nel gestire questa cosa ma ovviamente Questo più sommato tutta una serie di altre eh, come dire attenzioni ecco perché qui c'è anche un discorso di meticolosità che hanno voluto mettere all'interno di questo processo ha portato questo prodotto ad essere praticamente in ritardo forse di sei mesi otto mesi dovremmo vederlo penso per maggio maggio ormai dovremmo esserci abbiamo visto delle foto incoraggianti negli ultimi aggiornamenti quindi dovremmo esserci.
2: Sì, sì, non vedo veramente l'ora di giocarci, intavolarlo, perché deve essere uno spettacolo. Poi il il mio primo, il mio primissimo Kickstarter fu invece Dungeon Fighter, a cui non abbiamo ancora giocato... (ride) E quello invece è stato super fortunato, perché nonostante il ritardo, eh, decisero di regalarmi la prima edizione eh, oltre al, al gioco che avevo pleggiato. Quindi alla fine poi mi sono arrivati fondamentalmente due versioni diverse del, di Dungeon Fighter, quindi da quel punto di vista sono stati super onesti. E, e dobbiamo giocarci,
0: però <ride> ce l'ho ancora in fanato. Strano, perché noi di solito siamo... <ride> dunque io devo dire la verità io non ho fatto tantissimi kickstarter fino adesso eh, a parte soul giver che è stato veramente il mio primo kickstarter dei ragazzi di gravity games che tra l'altro eh, con i quali tra l'altro abbiamo fatto una delle primissime puntate di questo podcast proprio sull'onda dell'entusiasmo di questo prodotto che poi ha rispettato le aspettative veramente al 100% eh, o come dire, eh, vado un po' dietro a quello che diceva Lorenzo sulla eh, puntualità e sulla tipologia di approccio di eh, Culmini, cool nel senso che cool Mini or Not in effetti ha fatto un prodotto veramente eh, eccelso. Ha curato la campagna Kickstarter alla Culmini cool or not. Nel senso che, ragazzi, ovviamente, soprattutto per chi ci sta ascoltando ed è un po' eh, addetto ai lavori, s- sapete che ci sono modi e strategie per portare avanti una campagna Kickstarter e probabilmente Culmini fa parte di quella eh, fetta di, crea- di creatori eh, Insomma, che fanno un po' da maestro in questo, in questo scenario no? eh, quindi assolutamente al netto dei, dei ritardi fisiologici che comunque sono stati assolutamente eh, sopportabili e sopportati eh, devo dire che effettivamente è stata un'esperienza positiva Eh, cara perché comunque voglio dire non hanno hanno lesinato sui costi e sui prezzi soprattutto dall'altra parte invece chiudo il il punto sulla battuta che ha fatto Ale perché nel 2021 eh, partecipai alla campagna Kickstarter di un titolo eh, secondo me molto interessante di Awaken Realm che arriverà poi nei negozi retail penso a breve che è ISS Vanguard, un gioco dalle note molto Mass Effect, poi magari ne parleremo in una puntata uh, ad hoc dove vi, vi raccontiamo qualcosina in più, è un gioco narrativo, collaborativo, insomma, c'erano tutta una serie di ingredienti che mi hanno assolutamente, hanno assolutamente attirato la mia attenzione e questo gioco purtroppo ha subito tutti i contraccolpi che abbiamo citato fino adesso, ritardi produttivi, ritardi di spedizione, ritardi dovuti a problematiche di eh, qualità, di standard di qualità non rispettati, di errori, eccetera eccetera eccetera. L'ultima diciamo vicissitudine che pare siano riusciti a schivare sono state tutte le varie eh, problematiche legate sui conflitti internazionali che in questo momento stanno come dire ovviamente imperversando eh, però le navi sono comunque arrivate il gioco è arrivato comunque eh, dopo quasi anzi senza quasi dopo tre anni quindi capite bene che effettivamente come diceva Lore ti passa ti scende anche un po' l'hype mi viene da dire nel senso è ovvio che tu fai il kickstarter consapevole che questo prodotto lo vedrai in futuro ma poi in realtà quando il futuro non arriva mai un po' ti passa l'hype infatti non è inusuale vedere tanti eh, baker che fanno, partecipano al kickstarter e poi al momento dell'arrivo mettono in vendita il prodotto sui mercatini speculazione? (ride) vabbè ma
1: Eh. quello è è il minimo mi viene da dire in questo contesto però vorrei chiudere con una nota Purtroppo Amara, mi viene da dire, nonostante siamo qui a parlarvi di Kickstarter e nonostante ci siano state delle belle esperienze con Kickstarter, io non vi consiglio di fare un Kickstarter, non vi consiglio anzi di fare quasi nessun progetto in crowdfunding oggi come oggi, perché è un sistema, in particolare quello di Kickstarter, malato, purtroppo. Malato perché si è ammalato nel corso del tempo, Culmin or not è, è stato uno dei virus, senza ombra di dubbio. Purtroppo giochi così grandi che creano un eco mediatico così grosso tendono ad affossare tutti quelli che sono i giochi piccoli. E a quel punto cosa succede? Succede che la multinazionale riesce a mettere il gioco e a farsi finanziare. Il lo sviluppato- il, il piccolo, come dire, game designer crea il suo gioco, non ha fondi per creare una campagna di comunicazione. Non non riesce a comunicare bene il suo gioco e viene affossato da quella che è la competizione. Ma non solo, pensare di lanciare magari una finestra che contenga uno dei giochi, diciamo dei major, vuol dire sicuramente suicidarsi. E avere la forza di rialzarsi da una situazione del genere è veramente complesso, perché sono dei costi comunque sostenuti. Seguire una campagna Kickstarter è veramente complesso. Quindi in realtà il sistema è veramente alle corde, oltretutto mi viene da dire se da una parte eh, la tua utenza c'è questo grande problema di utenti che finanziano progetti solo che sono già stati finanziati, che non ha senso, è un controsenso logico, dall'altra parte lato azienda ci sono aziende che hanno cominciato a utilizzare Kickstarter come una piattaforma di pre-order, dove la parte produttiva io l'ho già fatta, il gioco è già pronto. Tu mi stai prenotando il gioco fondamentalmente tramite Kickstarter.
0: Sì, questo è vero, nel senso che si sta andando un po' verso questa. Come dire, questo rischio zero mi viene da dire, no? Per le aziende un po' più grosse. Cioè, ah, io vorrei fare il prodotto del prossimo Zombicide. Eh, Non voglio rischiare, allora passo per Kickstarter, sì, eh, vale un po' la regola ragazzi che anche da videogiocatori siamo abituati a vedere, cioè se se faccio uscire il gioco gioco indie di calcio che magari vuole ritagliarsi il suo spazio nello stesso periodo di lancio di FIFA, adesso sto facendo l'esempio più stupido che mi venga in mente, è ovvio che è difficile che questo nostro titolo possa avere un, un suo spazio di visibilità. Eh, su Kickstarter sì probabilmente la legge è più o meno la stessa vero è che appunto come diceva allora prima non è inusuale adesso vedere tante aziende che fanno fondamentalmente che sfruttano il, la piattaforma per fare un po' da pre-order o per appunto essere sicuri di fare una produzione a rischio zero nel senso che boh io ti dico che uscirà questo gioco ti interessa sì come ad altri 100.000 utenti che finanziano pagano eccetera poi produzione si fa con la massima serietà, con la massima t- puntualità, eccetera, eccetera, però diciamo che con lo spirito forse della piattaforma di crowdfunding inizialmente era diverso, poi nel tempo ovviamente è mutato. Basta,
2: basta vedere cosa è successo un po' con Heroquest e Nemesis Lockdown, cifre folli veramente raccolte, eh, che ci sta, eh. Cioè nessuno sta dicendo il contrario, si può fare perché non farlo, ovviamente qua magari entra in gioco il fatto che come dicevamo prima sono sono progetti che comunque ti danno sempre qualcosa in più questi famosi stretch goal rispetto alla versione retail quindi molti giocano anche su, su quel fatto lì. Tant'è che per esempio appunto Nemesis poi ti vende il pacchettino stretch goal a parte (ride) a 100 euro in più una volta che è uscito il Kickstarter. Eh, Quindi ovviamente sono cose eh, da tener conto nel momento in cui entri a far parte di questa piattaforma. E purtroppo appunto ci sono realtà più piccole come diceva Lore che magari spariscono eh, come purtroppo è successo ai nostri amici della Muzzy Games con eh, Aotnik e purtroppo non, hanno, non sono riusciti a finanziare completamente il loro progetto e hanno dovuto rimandare la cosa quindi eh, purtroppo sono cose che capitano e bisogna tenere conto
1: ma assolutamente nel momento in cui una piattaforma che dovrebbe essere concepita per finanziare progetti di piccolo taglio e farli diventare qualcosa di molto di più alla fine sta diventando una piattaforma per far girare soldi e per fare preordini e questo di base non mi interessa nel senso al netto dei, di quelli che possono essere uh, i, i vari stretch goals o le varie ricompense non è proprio interessante il concetto il concetto è che se io ho un'idea figa posso metterla online e posso eventualmente riuscire a svilupparla da quello che ha messo l'insalata di patate su Kickstarter <ride> e ci ha fatto 150.000 dollari a quello che Scusa, effettivamente cosa? è un'idea No, beh, questa è una storia fantastica. No, questa la
2: racconti perché io non la conosco. Eh, non
1: ricordo in che anno ci fu il genio, proprio il genio, che mise su Kickstarter un progetto dove diceva semplicemente voglio farmi un'insalata di patate. E nella descrizione c'è scritto, però non so ancora come farla, probabilmente con la maionese. E ha raccolto una cifra... Ma cazzo, fare la
2: frittata, va. Sto ancora a fare. Qua, ciao,
1: ha raccolto una cifra intorno ai 150 mila dollari, una roba del genere. A tal punto che Kickstarter ha dovuto bloccare il progetto perché oggettivamente non aveva senso. Questi
0: sono i cosmonauti delle, delle varie piattaforme. perché Adesso non, non vi dirò il dettaglio, ma per chi se lo ricorda, agli albori di eBay ragazzi in vendita si trovava veramente di tutto. E chiudiamo <ride> e chiudo questa parentesi, prego, Lorenzo, a te la parola
1: no, guarda, io volevo concludere in realtà, mi sembra che abbiamo detto un sacco di cose e penso che siamo arrivati al cuore della, della, della puntata, mettiamola così ecco, c'è una cosa che mi fa davvero arrabbiare di tutto questo ed è questa c'è un progetto che va avanti da 4 anni e che in 4 anni ha bucato solo una singola puntata perché non lo finanziamo? si chiama Triangolo Nerd Angolo Podcast, non so se lo conoscete Fantastico, dovete, guarda, dovete assolutamente sentirlo e finanziarlo.
0: Una puntata palindroma inizia e finisce con.
1: Esatto. La puoi leggere da una parte e dall'altra.
2: Scusate, ma abbiamo saltato la puntata quando?
1: Una volta abbiamo dato forfè per una, una puntata. Ricordavamo, no, sì, fatto sì, sì è stato
0: un anno, un anno e mezzo fa. Adesso, probabilmente, non è così fondamentale. Comunque, adesso non è che per forza dobbiamo mettere il dito nella piaga. Nell'unico nostro errore in questo percorso, sì, sì, purtroppo è vero. Ale, però, comunque, ragazzi, che dire, eh, Kickstarter o comunque le varie piattaforme di crowdfunding, come GameFound, eccetera, eh, sono piattaforme sicuramente interessanti, sicuramente dove dovete. Prendere coscienza del fatto che se vi interessa un prodotto e partecipare alla sua creazione, alla sua concretizzazione, eh, non state preordinando un prodotto, non state prenotando un prodotto, ma state u- aiutando il suo creatore o l'azienda che lo sta eh, producendo a far sì che quel prodotto diventi realtà. Ci può volere diverso tempo, dovete mettere sempre, fare molta attenzione sempre, fatevi i calcoli prima, ci sono tutte le tabelle di riferimento a quelli che sono i costi per le spedizioni e le tasse, Eh, c'è poi anche magari un discorso delle wave di spedizione, ma magari lo affrontiamo poi in futuro se se vi interessa, e in questo senso però vi dico, io non sono così lapidario come Lorenzo, secondo me è comunque una piattaforma che ha una scintilla, che eh, insomma la rende poi sicuramente un punto di, di partenza per tante 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 idee.
1: È morta la scintilla Come
2: sei pessimista